0: 用朗读的方式开启我们再一次的约会。晚上好，亲爱的朋友们，这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 1066， 品味书香周日特别呈现，带你朗读，我是戴戴。在每周日晚上二十一点到二十二点，我都会和朗读者一起，让你的身心在朗读中获得休息。今晚我邀请到的是我的好朋友演员徐光宇作为朗读者。我们一起带你朗读的这本书，来自美国作家杰克·凯鲁亚特的经典之作《在路上》。也许这本书你翻了很多遍，也许这部同名电影你也看了很多遍。那么今天晚上，用我们两个的声音带你朗读的这种感觉，希望带给你不同的感触。节目播出的过程当中，你可以随时通过新浪微博找到主播戴戴，或者是演员徐光宇。和我们一起完成交流沟通，或者是节目的微信公众平台“带你朗读”，带是不可取代的带。我们的一生都在寻找，寻找人生的意义，寻找自我价值的实现，寻找灵魂的伴侣，寻找内心的安宁，寻找一束照耀我们前行的光。今晚我和徐光宇带你朗读的这本书《在路上》，这也是一本关于寻找的书。书中的年轻人一有借口就跨越全国来回奔波，寻找刺激。他们独爱在路上的感觉，因此被贴上放荡不羁、缺乏责任的标签。但这看似盲目的旅途，却为他们内心的躁动不安找到了归宿，使他们的精神不断的在旅行中获得更新。从而一次又一次的启程出发，让我们开启今晚的朗读之旅
1: 。大家好，我是今晚的朗读者，演员徐光宇。我开始踏上从六号公路去埃里的旅程，我鼓励自己要自信。为了去六号公路，我首先来到了比尔，途中一直想象着到了芝加哥。丹佛和洛杉矶以后的情景。我从十一街的地铁一直坐到第二百四十二街的终点站，然后在那儿转乘电车去扬克斯。在市中心，我又转乘开往郊区的电车，到了城外的哈德逊河东岸。如果你将一朵玫瑰花从哈德逊河神秘的源头阿迪伦达克投入水中，那么你可以想象。它将顺流而下，飘过许多地方，最后奔向大海的怀抱。你再想象一下哈德逊河谷吧，那将是怎样的诱人！我被这一切深深的吸引了。五个骑士旅行者把我带到了期待中的比尔山大桥。这座桥是六号大陆与新英格兰连接起来。我到达那儿的时候。天上下起了瓢泼大雨，这里是山区，六号公路横穿大河，盘山而上，最后消失在一片苍茫之中。这里不但没有车辆，在倾盆大雨之中，我甚至连个躲雨的地方也找不到。我不得不跑到几个松树下避雨，但这根本无济于事。我开始大哭起来。诅咒自己如此愚蠢！现在我是在纽约以北40英里的地方，我简直伤心极了。这次伟大旅行的开端，这次去太平洋旅行的第一天，我所做的一切就是向北走了40英里，而我的计划是向西。现在我站在这倒霉的最北
2: 端。Come
0: 刚才您听到的是今晚的朗读者演员徐光宇朗读的《在路上》的片段。类似这种碎碎念的描写，在这本书中还有很多。就像你坐在疾驰的车上，看到的窗外疏忽而过的风景，目不暇接，来不及打量，只能任由其从你心上掠过，留下点点印象，直到最后抵达终点，才输出一口长气。今晚我们选择的这本书在路上，它的背景是战后50年代的美国，大萧条时期和二战时期，美国物资匮乏，使得战后美国人民对物质货物的追求成为生活的主要目标。这让索尔·迪恩这样的年轻人感到反感，他们反对因循守旧的生活，以及为物质主义为价值的统一社会。渴望靠自己的冒险探究生活的真谛，尽可能在活着的时候体验各种事物。因此，这本书无论从主题还是阅读体验上，都呈现出一种在路上的感觉，一种一路向前无法停住的速度感
1: 。不在乎拥有什么，不管别人怎么说，用尽所有体验妙趣的生活。我是演员徐光宇，周日二十一点，我作为朗读者和主持人戴戴一起朗读，在路上
3: ，与你共同分享灵魂旅途中的精彩。他是传奇大戏《红高粱》里有情有义的土匪花脖子，也是电视剧《少帅》里的军阀官员常应怀。放下荧幕中的铁血柔情，这次他是一名朗读者。品味书香，周日特别呈现。戴戴和他的朋友演员徐光宇带你朗读美国作家杰克·凯鲁亚克经典之作《在路上》。再
4: 见
1: 也不仅仅因为我想更好的了解迪恩，更不是因为我对校园里闲散的生活已经觉得多么荒谬可笑，而是因为，尽管我们的个性不同，迪恩却唤起了我对那些久已失去了的伙伴们的回忆。他痛苦而憔悴的面容，强健而又疲惫的身躯，使我想起了在帕特逊城和帕塞克城的小河边度过的忧郁艰难的童年。那件肮脏的工作服穿在他身上，显得格外的潇洒得体，就像迪恩自己常说的那样，他如此合身的衣服，在普通的裁缝那儿是无法买到的，那是充满欢乐的自然之神对他的恩赐。听着他那激动人心的谈话，我仿佛又听到了我童年时期的那些朋友和伙伴们的声音。当他们的兄弟们去工厂干活的时候，他们在大桥下。在摩托车上，在午后门前沉寂的石阶上，弹着自己心爱的吉他。
0: 现在的这些朋友都是所谓的知识分子。查德是一名尼采主义的人类学家，卡罗·马克斯是位超现实主义者，总是用狂热而又低沉的声音认真严肃地夸夸其谈。老波尔里总是怪腔怪调地否定一切，或者说他们都像罪犯一样鬼鬼祟祟。艾摩尔赫塞对一切都报以冷笑，珍妮里也一样，他总是懒洋洋的伸开四肢躺在睡衣上，盖着东方的丝绒被，口里不断的发出对纽约人的嘲讽。但是蒂艳的智慧既丰富又完美，没有那种令人生厌的学究气。甚至他的那些犯罪行为，说起来也并不令人气愤和嗤之以鼻。那是狂放的西部人性格中，美国式欢乐的爆发。然而，我的那些纽约朋友们却总是站在否定的立场上，诅咒社会的腐朽，并给他找出书卷气十足的政治或心理学上的原因。蒂只是切切实实的在社会中拼搏，为了爱和面包而奋斗。这里正在播出的是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，品味书香周日特别呈现，带你朗读，我是戴戴。今晚我邀请到的是演员徐光宇作为朗读者，带你一起朗读的这本书来自美国作家杰克凯鲁亚克的《在路上》。我们每个人都有开始一段旅行的理由，他们或许是具体的。或许只是为寻找一种内心的安宁。那旅途上充满趣味的东西，或许令我们着迷，或许很快就变得枯燥乏味，惹人生厌。但我们仍然会去憧憬一段又一段的旅行，打包好行李，买张机票，飞往陌生的城市，睡陌生酒店的床，参观陌生的景点，在陌生的餐厅吃饭，感受一个全新的自己。今天晚上，我和演员徐光宇带你朗读的这本书《在路上》，描写的旅行更狂热、更执着、更加艰辛，也更难被人理解。主人公索尔迪恩可以为了旅行疏离社会，放弃家庭的责任，忍受流浪般的窘迫。他们潇洒肆意，又恐惧死亡，因此用尽全力体验一切，只是为了看到生活的多样性。在路上。对他们而言，更像是一种信念，支撑着索尔·迪恩这样的年轻人不断探寻、保留内心的真我
1: 。大家好，我是今晚的朗读者，演员徐光宇。窗外，暴风雪在空中飞扬，在纽约，盛大的晚会快要开始了。我们都准备去参加。迪恩把他那个破衣箱收拾好，扔在汽车里。于是我们走进了这个欢乐的夜晚。我姨妈因为想到我哥哥下星期就会来看他，也显得很高兴。他坐在那里看报纸，等着听从时代广场传来的除夕广播。在驶入纽约的途中，我们的车一直在冰上滑行。迪恩开车时，我从不惊慌。他在无论什么样的环境中都能平稳的驾驶汽车，收音机修好了，他正听着疯狂的流行音乐，这音乐强烈的吸引着我们。我不知道以后会怎么样，我也顾不了那么许多了。大约就在那个时候，一个奇怪的念头困扰着我。事情是这样的，我总觉得好像忘记了什么。在迪恩来之前，我大概打定了一个主意。现在，这个主意就在我脑子里旋转，但就是无法清楚地表达出来。我不住地弹着手指，试图回忆起来，却仍然无济于事。我甚至跟别人说起过这件事儿，但是说不清这到底真的是我打定的一个主意，还仅仅是我早已经忘却了的一个想法。他困扰着我。使我坐立不安。这也许同诗衣旅馆有关。我曾经同卡洛马克斯面对面的坐在两把椅子里。我告诉他，我做了一个梦，梦见一个奇怪的阿拉伯人，在沙漠中追逐着我。我拼命奔逃，但最后还是在我跑进保护城之前被他追上了。我是谁呢？卡洛问。我们想了又想，我猜，他可能就是我自己，裹着一件湿衣，但并非如此。在生活的沙漠中，我们所有人都要将被某件事情、某个人、某种意志所追逐，并且在我们进入天堂之前把我们抓住。现在回想起来，这个人只有是死神。死神将在我们进入天堂之前把我们抓住。生活本身是令人痛苦的，我们必须忍受各种灾难。唯一的渴望就是能够记住那些失落了的幸福和欢乐。我们曾经在生命中拥有这些幸福和欢乐，现在他们只能在死亡中重现。但谁又愿意去死呢？这些纷杂的思绪不断的在我脑海中涌现，我把这一切告诉了迪恩，他本能的意识到这一点，并且也渴望能够宁静的死去。然而，因为我们所有的人都不可能再生，所以他自然而然也并不想这么干。我同意他的观点。
0: 在路上这本书或许无法得到所有人认同，它真实地展现了属于索尔蒂恩的流浪式生活。这种生活带来自由和刺激，是精神世界的狂欢，同时也粉碎了安逸和责任，使他们身边人的现实生活陷入灾难。但它仍旧是本值得一读的书，它既能唤醒我们停住不前的灵魂，想起年轻时那个不怕与世界抗衡的自己。也让我们直面选择，学会对结果的承受。我们或许无法完全认同索尔蒂恩对于在路上的痴狂，却不得不承认他们是有着坚定信念的勇敢之士。他们执着于自己的生活方式，并坦然接受这种选择带给他们的一切后果。既没有对所谓安定生活的羡慕，也没有对困顿生活的抱怨。只是全身心的享受灵魂在路上的自由。我们每个人或许都有在路上的渴望和方式，但是我们是否都像索尔蒂恩一样做好了在路上的准备？而只有当我们做好了不断承受的准备，我们的灵魂才能更接近自由。
1: 每当太阳西沉，我坐在河边破旧的码头上，遥望新泽西上方辽阔的天空。我感到似乎所有未经开垦的土地、所有的道路、所有的人都在不可思议的走向西部海岸。直到现在，我才知道，在伊阿华，小伙子们总是不停的骚动喧闹，因为是那片土地使他们如此无法平静。今晚。星星将被隐去，你不知道上帝就在大熊星座上吗？在黑夜完全降临大地，隐没河流，笼罩山峰，遮掩最后一处堤岸之前，夜晚的星辰一定会向大地挥洒下他那璀璨的点点荧光。除了无可奈何的走向衰老，没有人知道前面将会发生什么。没有人，我想念迪恩·莫里亚蒂。我甚至怀念我们从未找到的老迪恩莫里亚蒂。我想念迪恩莫里亚蒂。
4: Her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her.
0: 你崇拜超级英雄
3: ，为剧本里擦身而过的恋人伤感
0: ，于是，在工作中兢兢业业，不言放弃
3: 。你对缘分格外珍惜。FM 一零六点六，文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声 ，FM 一零六点六，交通路况。
0: 我们来关注一下交通提示，明天是周一限行，车牌尾号是三和八，请大家遵照执行。另外，目前已经进入春季换季期间，到医院就诊的患者有所增加。那么，特别是在儿童医院、儿研所、北医三所以及积水潭医院等周边道路，上午时段容易出现车流集中的情况，建议市民出行尽量的避开
3: 。文艺之声 ，FM 一零六点六，天气预报。
0: 我们来关注一下天气。北京今天夜间晴转多云，最低气温零下二摄氏度。明天白天晴，偏北风三到四级，最高气温十一摄氏度。明天气温有所升高，但是早晚还是比较寒冷，适合穿羽绒服等保暖性强的服装。未来三天，北京将持续晴间多云的天气。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。灯火璀璨的北京夜晚，还在路上行车的您要多注意安全。人保直销车险温馨提示您：路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567。400
3: 海洋的快乐生活。你看，在阿里巴巴上市之后，网络不是流传这么一句话吗？今天你爱答不理，明天你高攀不起。哎，是不是？这就告诉我们呢
1: ：面对失败或者是挫折，不要伤感，不要抱怨，也不用去诉苦，不要气馁，是吧？就算你失败九十九次。我也，我们也
3: 要继续努力，不断的去努力一次。为什么？凑个整数呗，一百。
0: 想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
3: 。电话投保就选人保
0: 。四零零一二三四五六七。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活。
3: 周遭越来越拥挤，当思维越来越膨胀，朗读是一种重获空间的自我练习
0: 。迷失在只言片语，牵绊于一地琐碎。朗读是超越时空的仪式，更是灵魂起飞的窗口
3: 。这里有你碎片生活的完整故事
0: ，这里是你喧嚣生活的宁静拐角。中央
3: 人民广播电台文艺之声，品味书香，每周日晚九点与相约
1: 。大家好，我是演员徐光宇，今晚我带你朗读《在路上》。每个人都曾憧憬在路上的生活，渴望自由不羁，四处流浪，用脚步丈量世界，用心感受生活。这本书为你展现在路上的真实生活，唤醒你停驻的灵魂，激活你
3: 上路的渴望。他是传奇大戏《红高粱》里有情有义的土匪花脖子，也是电视剧《少帅》里的军阀官员常应怀。放下荧幕中的铁血柔情，这次他是一名朗读者，品味书香，周日特别呈现，戴戴和他的朋友。演员徐光宇带你朗读美国作家杰克·凯鲁亚克经典之作《在路上》
0: 。一本书，一好友。这里正在播出的是中央人民广播电台《文艺之声》FM 106.6 品味书香，周日特别呈现，带你朗读。我是你的朋友戴戴。每周日的这个时候。我都会约上我的一位好朋友，带你走进一本书，感受一本书不一样的世界和旅程。今晚我邀请到的是演员徐光宇，我们一起带你朗读的是美国作家杰克·凯鲁亚克的《在路上》。你可以继续通过新浪微博找到主播戴戴。或者是通过演员徐光宇的微博和我们一起完成交流沟通，也可以通过节目的微信公众平台带你朗读和我们一起留言互动。今天晚上我们带你朗读的这本书《美国作家杰克·凯鲁亚克的在路上》，这是二十世纪最重要的小说之一，五十年来令无数的青年男女着迷，并指引他们上路前行。这是一段迷幻的史诗，一段放纵的旅行，一次灵魂的探究，一场没有开始也没有结束的战争。小说主人公萨尔为了追求个性，与迪恩、玛丽鲁等几位年轻男女沿途搭车或开车，几次横越美国大陆，最终到了墨西哥。一路上，他们狂喝滥饮，高谈东方禅宗。走累了就挡道拦车，夜宿村落，从纽约游荡到旧金山，最后做鸟兽散。同时，书中体现了作者主张的即兴式自发性写作技巧，思绪的自然流动，反情节，大量使用俚语俗语，不合语法规范的长句，并广泛涉及美国社会及文化习俗。另一方面，书中又展现了美国辽阔大地上的山川、平原、沙漠、城镇。让我们继续欢迎今晚的朗读者演员徐光宇
1: 。大家好，我是今晚的朗读者演员徐光宇。我回忆着我所做过的每一件事，似乎还没有哪件事像现在这样使它如此惊奇。我加重语气，重复了一遍我说过的话：“跟我一起到纽约吧，我有钱。”我望着他，眼里充满了泪水。他仍然盯着我，他的眼光有些茫然，似乎不再看我。这或许是我们之间友谊的关键时刻。他知道，我的确用了许多时间考虑他和他的困境。在他陷入极其复杂的痛苦的精神危机时，他更是急于想了解这一点。我们两人之间的许多东西得到了默契。对于我来说，这很突然，居然关心起一个比我小五岁的男人来了。在这几年的旅行生命中，他的命运由于我而发生了改变。我只有从他后来的所作所为中才理解到这一点。此刻他又变得快活起来，说一切都过去了。刚才那种表情是什么意思？我问。听到我问这个，他有些不安，十分窘迫。这可真是难得啊！敌人也会发窘。我们都感到有一种难以说清而又无法把握的东西。这是一个晴朗的日子。我们站在圣弗兰西斯科，影子投射在路边，在凯米尔家隔壁的房子外，十一个希腊人站在洒满阳光的小路上排成一队，另有一个人走到狭窄的街道对面，手里举着照相机，微笑地看着他们。我们好奇地望着这些人，他们正在为其中一位的女儿举行婚礼。也许在这个充满阳光的早晨，正有成千上万的人在发出微笑，他们全都穿戴整齐，但是他们都彼此陌生。也许我和迪恩现在正在塞浦路斯，海鸥在我们头顶的晴空中展翅翱翔。我们走吧，迪恩用一种腼腆而动人的声调说。好吧，我们到意大利去。于是，迪恩用那条没有受伤的胳膊拎着箱子，我拿着其他的行李。两个衣冠不整的英雄在西部沉沉的黑夜中踉踉跄跄的向汽车站走去。在纽约，我们总是同一群朋友出入各种酒会，似乎这对迪恩并不合适。夜晚，天空中飞扬着冰冷的雨丝。他站在麦迪逊大街，浑身缩成一团这时他看上去更像他自己
0: 。你是说，最后我们会成为老叫花子吗
1: ？为什么不会呢？只要我们愿意就行。就像这样结束也没什么坏处。你可以带着各种希望，包括成为显贵和富翁史蒂纳卡斯巴尔施密特。无拘无束的度过整个一生，没有人会打扰你，你可以按照你自己的路走下去
0: 。我同意他的话，他正在用最简单的方式接近思想。你的路是什么呢？圣徒的路，疯子的路，虚无缥缈的路，淡泊悠闲的路，还是其他什么路？从某种程度上说。每个人都有他自己的路，问题是怎么走，走到哪儿
1: ？你看到过我的孩子？他将来可能也是个四处流浪的人。医生的确这么说。我告诉你，索尔，直说吧。无论我住在哪里，我的箱子总是放在床底下。我在准备离开这里，否则早把它扔了。我已经决定马上抛开一切。我们都了解时代。它缓慢的变化着，到处充满着过时的乐趣。除此之外，还有其他乐趣吗
0: ？我们在雨中眺望远方。那天晚上，哈德逊河咕咕奔流，河面像大海一样宽广。暴雨覆盖了两岸的堤坝，覆盖了停泊在岸边的轮船，覆盖了周围的一切。所以，丁恩说。生活把我带到哪里，我就走到哪里。这个世界上只有两种人真正拥有广阔的疆土、阳光和空气：一种是国王，另外一种是流浪汉。而我们大多数人都在计算中过日子，我们计算着房子的面积、存款的数字、职务的升迁、人际的交往。我们拥有的越多，就越被生活和责任所牵绊，既无法离开，也惧怕选择。就像书中店说的，那些普通人一样，他们也一直都在担心。他们需要这种担心，否则他们的灵魂一刻也不会平静，除非他们能抓住一个确定无疑的担心。他们需要面对着他，一直跟他在一起。这可不是什么让人高兴的事儿。他们理解这一点，却仍然没完没了的担心。所以，比起深思熟虑的国王和患得患失的我们，像索尔蒂恩那样的老教花们或许更自在。他们既不害怕失去，也不计较获得，每一天只是意想不到的际遇。他从未因旅途中的狼狈。而感到困窘，也不曾为没有着落的明天恐惧，更不会因为不理解的指责而难过。他们或许看上去像个流浪汉，却怀有国王般的骄傲，视自己为英雄，对一切全盘接受，不断的上路，只做最自在的自己。
2: I'm Wherever、well, uh, you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time here you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times they are a changin'.
3: 不在
1: 乎拥有什么，不管别人怎么说，用尽所有体验妙趣的生活。我是演员徐光宇。周日二十一点，我作为朗读者和主持人戴戴一起朗读，在路上，与你共同分
3: 享灵魂旅途中的精彩。他是传奇大戏《红高粱》里有情有义的土匪花脖子，也是电视剧《少帅》里的军阀官员常应怀。放下荧幕中的铁血柔情，这次他是一名朗读者，品味书香，周日特别呈现。戴戴和他的朋友演员徐光宇带你朗读美国作家杰克凯鲁亚克经典之作《在路上》。再见
4: ，杰克！再见我，我凯鲁亚克
1: 。大家好。我是今晚的朗读者，演员徐光宇。d e 拿出其他照片，我忽然想到，有一天我们的孩子惊奇的看到了这些照片，一定会认为他们的父母生活在平静、秩序井然的生活中，像照片上的那么一样的安详。早上起床以后，无忧无虑的在大街上散步。永远也不会想到，我们实际的生活和夜晚是那么的紊乱、疯狂和放荡，难以设想的空虚。这一切在照片上都遗憾地被忽略了。再见，再见。丁慢慢地走进黄昏之中，隆隆的汽车冒着烟从他身旁驶过，他的影子跟在他的身后，模仿着他的步伐，思考。和一切举动的姿态，他转过身来，使劲地挥手，他向我打了一个全速前进的手势，嘴里嚷着什么，我没有听见。他绕了一圈，跑到高架铁路的钢筋架旁，向我最后打了一个手势。我向他挥着手，突然他转过身，加快了脚步，消失在他的生活中。我凝视着属于我的那份生活，那又是一条漫长而可怕的道路。每到夜半时分，就会有一首歌在我心头低吟。我的家在密苏里，我的家在特鲁基，我的家在奥佩鲁萨斯，我无家可归。我的家在古老的门多拉。我的家在乌恩迪尼，我的家在奥格拉拉。我从来就没有家
0: 。我最后一次见到他，是在一个相当凄恻而奇特的境况里。雷米·班克尔在乘船周游了几次世界之后，回到了纽约。我想让他见见，并了解一下迪恩。他们倒是见面了，但是迪恩一声不吭，什么也不谈。于是雷米走了。雷米买了几张歌剧院举行的杜克埃灵顿音乐会的票，非要让我和劳娜同他和他的女朋友一起去。雷米现在胖了，而且有些郁郁寡欢。但仍然像个绅士一样兴致勃勃的，又一本正经。正如他自己所说，他做什么事都要力求完美，因此他要开凯迪拉克车送我们去参加音乐会。这是一个寒冷的冬夜，我们坐在停在路上的凯迪拉克，随时准备出发。迪尔拎着包站在窗外。准备到宾夕法尼亚车站，然后跨越大陆
1: 。再见，迪恩。我真希望我不是一定要去听音乐会。我搭你们的车到四十街行吗？他轻声地说：“真想同你在一起。”我轻声同雷米商量：“不。”他坚决不同意。他喜欢我，但不喜欢我那白痴的朋友。今天晚上我并不打算破坏他的计划，就像1947年我在圣弗兰西斯科的阿尔弗雷德家同罗兰梅娜一起干的那样。因此，迪恩不能同我们一起坐车了。我能做的唯一的一件事就是坐在卡迪拉克车的后座上向他挥手。迪恩穿着一件被重铸过的破大衣。这是他特意带来防备东部寒冷气候的。他孤独地走了。我最后看到他徘徊在七号大街的转角，眼望着前方，然后转身消失了。老敌人走了。我想，我几乎无声地说，他会一切顺利的。接着，我们去听了那场讨厌却又无可奈何的音乐会。我什么胃口也没有，一直都在想着迪约，想他是怎么上了火车，想他要走过三千英里路，横跨那可怕的大路。想他也搞不清为什么要来，除了想看看我
0: 。就像书里的主人翁一直在流浪，一直在路上，流浪的态度或许是对人生真正的自信。不害怕失去，也不在乎得到，随心所欲，随遇而安。那么，看看生活中的我们，当我们坐在城市高档写字楼的办公室里，走在熙来攘往的大街上，挤入人头攒攒的地铁、公交，回到空荡荡的家里时，总有一个时刻也想催促自己远远离开，去新的地方，去过新的生活。等待厌倦感下一次袭来，然后重新上路。但是这些也只是想想而已。梦想终归是梦想。生活中太多规则需要我们遵守，太多责任需要我们承担，太多利益需要我们妥协让步。对于大多数人而言，像苏尔蒂耶那样将流浪变为生命的全部，似乎很难。很多时候。我们只能在心中留一份汹涌，继续遵循生活的节奏。不过这也没有什么好悲哀的，流浪就像是一种修行，目的是为了让自己变得更加清醒。苏尔蒂恩一次次的上路，也是为了更清楚地认识这个混乱的世界，从而保持自我。说到底，身体的流浪最终也是为了内心的回归。生活在嘈杂世界中的我们，寻找人生最自在的位置，按照自己的意愿努力生活下去，又何尝不是一种类似流浪的修行？比起放弃一切去漂泊，挣扎在现实生活中坚守自在，与紊乱、琐碎、空虚、平庸斗争的我们，也应该活得像国王一样骄傲
1: 。大家好。我是今晚的朗读者，演员徐光宇。我们虽然无法割舍一切去流浪，但生活本身就是一趟漫长的旅行。在这条路上，读书是陪伴我们的伴侣，更是我们获得自在的途径。如果身体和灵魂总要有一个在路上，但愿读书能够成为我们灵魂前行的路径
0: 。在路上是一种对惯常道路的偏离和叛逃。诗行走在漫无目的的迷途中的怅惘和犹疑，它混杂着一丝朦胧的希望，一种缥缈的诱惑和冲动。它离我们似乎遥远，却又具有一定的现实性。不同时代、不同的人，都有着自己对在路上的渴望和理解。这种理解和践行，也不断丰富着在路上的精神内涵。这是这本书最重要的意义。不管我们理解的在路上是什么，不管我们是否会像 Sora 苏尔蒂尔那样投入在路上的生活，只希望我们能够永远记住书中的那句话：“我还年轻，我渴望上路。”希望这句话你可以常常对自己说
1: 。谢谢今晚你们和我们一起用心读完一本好书。我是朗读者演员徐光宇，我们下次再见。
0: 谢谢今晚的朗读者徐光宇。节目之外，您可以随时通过节目的微信号“爱你朗读”和我们一起交流沟通，读书这件美好的小事情。让我们下次节目再见。